0: Deutschlandfunk, Interview. Wechselseitige Kritik in der Union und sich widersprechende Reformvorschläge für die Partei. Das war das, was das Wochenende prägte. Heute will Parteichef Laschet, Präsidium und Bundesvorstand seine Vorstellungen für die Neuordnung der Partei erläutern. Am Telefon ist nun Philipp Amthor von der CDU, Vorsitzende der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Amthor.
1: Schönen guten Morgen aus Vorpommern.
0: Wir haben es gerade noch mal gehört. Ihr Parteifreund Christian von Stetten verlangt den Rücktritt des gesamten CDU-Parteipräsidiums, denn es trage Verantwortung für die Aufstellung von Armin Laschet als Kanzlerkandidat. Gehen Sie mit?
1: Also ich würde sagen, jetzt ist nicht der Moment für Pauschalkritik und auch nicht der Moment für ein Scherbengericht, sondern wir müssen schon schauen, wie wir auch zu Geschlossenheit jetzt trotz allem kommen können. Und deswegen glaube ich, wir müssen schon sehr kritisch überlegen, wie jetzt ein Prozess der Neuaufstellung aussehen kann. Ich glaube, es gibt einen breiten Wunsch sozusagen, dass man auch fragt, wie kann ein Team rund um einen neuen Vorsitzenden aussehen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich halte jetzt jedenfalls nichts davon, mit Pauschalkritik jetzt auf alle zu zielen. Am Ende geht es eher darum, wie wir jetzt geschlossen wieder aus diesem Dilemma, dieser schweren Wahlniederlage rauskommen können.
0: Aber auch Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, fordert heute früh, der Bundesvorstand soll noch in diesem Jahr neu gewählt werden. Das heißt, da ist doch Druck im Kessel. Wenn nicht jetzt, wann dann? Muss ich das auch einmal entladen dürfen?
1: Ja, ich glaube auch, dass es deswegen ja richtig ist, dass wir diese Wahlniederlage aufarbeiten und der Bundesvorstand selbst muss darüber jetzt eine Entscheidung treffen, wie das Verfahren aussehen kann, der personellen Neuaufstellung. Und ich glaube, dafür ist es eben ganz entscheidend wichtig, damit es zu keiner Legendenbildung kommt, zu von einer Entfremdung von Parteiführung und Parteibasis, dass wir deswegen auch die Parteibasis jetzt breit beteiligen an diesem Neuaufstellungsprozess.
0: Da sind wir beim Stichwort. Sie haben sich ja am Wochenende gemeinsam mit dem jungen Unionsvorsitzenden Kuban, auch dem Bundesvorstandsmitglied Wiebke Winter und anderen Jüngeren in der Zeitung Die Welt zu Wort gemeldet. Sie wollen die Basis über die nächste cdu partei mitentscheiden lassen. Wie soll das konkret gehen?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten, die möglich sind. Da wird der Bundesvorstand, denke ich, heute auch einen Vorschlag zu machen. Es liegen ja verschiedene Wünsche auf dem Tisch. Die Mittelstandsunion zum Beispiel hat ja einen Beschluss gefasst, dass man sich eine Mitgliederbefragung wünscht. Da gibt es auch große Teile der Jungen Union, die sich das wünschen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Klar sein muss uns, wenn es eine Mitgliederbefragung gibt, dann kann es nicht gleichzeitig einen sehr, sehr schnellen Parteitag geben aus meiner Sicht, sondern das ist ein innerer Zielkonflikt. Aber Klar ist, die Parteibasis muss jetzt beteiligt werden. Regionalkonferenzen, auf denen dann zum Beispiel Stimmungsbilder, rechtlich unverbindlich, aber immerhin abgefragt werden, sind eine weitere Möglichkeit. Ich glaube jedenfalls, man sollte diese Elemente der Basisbeteiligung jetzt nicht scheuen, sondern Gerade nach den Entscheidungen, nach den zurückliegenden Entscheidungen um den Parteivorsitz, um die Kanzlerkandidatur, ist es, glaube ich, wichtig, damit keine Legendenbildung entsteht, dass man wirklich dann auch Parteibasis und Parteiführung miteinander denkt.
0: Das heißt, Sie wollen keinen schnellen Parteitag noch dieses Jahr. Stattdessen Mitgliederbefragung und wenn die Basis in irgendeiner Form sich über neue Kandidaten oder auch gar den neuen Chef, die neue Chefin verständigt hat, dann soll der Parteitag im nächsten Jahr nur noch abnicken, verstehe ich Sie da? Recht?
1: Also nach unserer Satzungslage muss, die, muss der Parteitag die Letztentscheidung treffen. Die Möglichkeit einer Urwahl, die sie andere Parteien haben, haben wir nicht vorgesehen. In das unserer könnte man Satzung. ja ändern. Und ja, das würde aber einen logistischen Aufwand zweier Parteitage erfordern. Ich glaube, niemand hätte Verständnis, dass wir erstmal einen Parteitag nur über Satzungsfragen abhalten. Und es gibt das Instrument der Mitgliederbefragung, das dann, glaube ich, auch von allen akzeptiert würde. Urwahl als solches, finde ich, muss auch gar nicht in der Satzung geregelt werden. Denn klar muss sein, aus meiner Sicht, eine solche Mitgliederbefragung ist in der jetzigen Situation definitiv eine Option. Der Parteitag als Regelfall ist aber aus meiner Sicht auch ein gutes Instrument. Das heißt, wir sollten jetzt nicht eine Präzedenz schaffen, dass jetzt jede Entscheidung dann immer nur noch per Mitgliederbefragung legitim ist. Insoweit sollte man den Bundesparteitag jetzt auch nicht delegitimieren. Aber richtig ist, wir müssen schauen, dass die Basisbeteiligung jetzt bei dieser Entscheidung gesichert ist. Denn eins ist klar, wir wollen jetzt doch nicht in ein Schicksal, dass man jetzt sagt, jetzt wird auf die Tube gedrückt und es geht ganz schnell, aber wir haben dann vielleicht eine Entscheidung, die nicht die breite Akzeptanz hat. Wir können es uns nicht leisten, jetzt dann irgendwie im Monatstakt, äh, im Takt weniger Monate, wie es andere Parteien auch schon hatten, die Vorsitzenden auszuwechseln. Wir brauchen jetzt eine Lösung, die breite Akzeptanz findet.
0: Soll dann das mit Armin Laschet an der Spitze noch länger gehen oder favorisieren Sie das Modell, was ja auch am Wochenende zu hören war, eine Art Treuhänder an der Parteispitze einzusetzen? Also jemand ohne eigene Ambitionen auf das Kanzleramt, der diesen von Ihnen ja skizzierten längeren Prozess dann begleitet und moderiert, statt Armin Laschet?
1: Armin Laschet ist der gewählte Parteivorsitzende und er hat da auch mein Vertrauen jetzt für einen Verfahrensvorschlag. Und insoweit glaube ich nicht, dass wir jetzt noch mal die Personaldiskussion schon der Verfahrensdiskussion voranstellen sollten. Jetzt geht es darum, dass wir einen Verfahrensvorschlag haben, der trägt. Und das kann aus meiner Sicht nur mit Basisbeteiligung funktionieren. Und da hat Armin Laschet jetzt auch das Vertrauen. Ich bin gespannt, was er vorschlägt.
0: Verfahrensvorschlag und Mitgliederbeteiligung, das sind jetzt Stichworte, die Sie mehrfach genannt haben. Aber am Ende soll doch der Parteitag entscheiden. Wird sich denn die CDU-Basis mit diesem Verfahren nach wie vor zufrieden geben? oder muss man nicht den ganzen Schritt gehen und sagt, nein, jetzt entscheidet die Basis, die Parteitage hatten ja ihre Chance?
1: Nein, ich glaube, der Parteitag muss schon aus Satzungsgründen, ich habe das rechtliche Dilemma geschildert, das soll jetzt nicht formalistisch sein, aber der Parteitag muss die letzte Entscheidung treffen. Auf dem Weg dahin sprechen sie aber eine reale Gefahr an, nämlich der Vorhalt, dass die Basis sagen könnte, wir haben uns auf diesem Prozess nicht hinreichend mitgenommen gefühlt. Deswegen glaube ich, spricht schon aus Gründen einer Vermeidung von Legendenbildung sehr, sehr viel für eine Mitgliederbefragung oder für Regionalkonferenzen, bei der die Parteibasis abstimmen kann. Und dieses Stimmungsbild, da bin ich sehr sicher, das werden alle dann auch berücksichtigen bei ihrer Entscheidungsfindung. Mhm. Denn es ist nicht äh, im Sinne der Partei, dass man dann sich auf eine Lösung einigt, die dann als vermeintliche Nichtmehrheitslösung bei der Parteibasis gilt.
0: Also sind sie am Ende doch eher bei Bundestagspräsident Schäuble, der ja gegen eine Mitgliederbefragung verbindlicher Natur ist. Er sagt, die CDU habe kein besseres Organ, um die Basis zu berücksichtigen, als einen Parteitag. Zitat Ende.
1: Ja, damit beschreibt er zumindest die Rechtslage. Richtig ist, dass die Mitgliederbefragung, wie wir sie vorgesehen haben in unseren Statuten, eine rechtlich unverbindliche ist. Auch Abstimmungen auf Regionalkonferenzen wären rechtlich unverbindlich. Aber ich glaube, man darf ihre politisch praktische Wirkung ja nicht unterschätzen. Eine Entscheidung auf einem Parteitag gegen eine Stimmungstendenz einer Mitgliederbefragung, gegen die Stimmungstendenzen auf Regionalkonferenzen, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Das würde keine Akzeptanz finden. Deswegen gibt es aus meiner Sicht zwischen einer Beteiligung der Basis und einem Parteitag keinen unauflöslichen Widerspruch, sondern man kann beides miteinander verbinden.
0: Herr Amthor, Sie haben schon gesagt, Armin Laschet wäre jemand, der Ihr Vertrauen für einen Übergang hätte. Haben Sie denn für den weiteren Blick schon einen Favoriten oder eine Favoritin für den Parteivorsitz?
1: In dem Verständnis, dass wir jetzt zunächst die Verfahrensfrage abstrakt klären, um die Parteibasis in allen Facetten mitzunehmen, ist es aus meiner Sicht auch richtig, dass wir jetzt nicht in verfrühte Personaldiskussionen einsteigen. Es ist aus meiner Sicht richtig gewesen, dass in der Reaktion auf Armin Laschet jetzt nicht gleich, verschiedene Kandidaten ihre Bereitschaft erklärt haben. Und es ist auch ein richtiger und frommer Wunsch, zu sagen, vielleicht gibt es ja den einen Kandidaten, hinter dem sich in einem Konsens alle vereinigen können. Das wäre natürlich das Optimale. Eine erneute Kampfkandidatur ist jetzt nicht der Wunsch, glaube ich, in der Partei. Aber ich muss auch sagen, mir fehlt noch ein wenig die Vorstellung, wie das aussehen könnte, dass es jetzt den einen Konsenskandidaten gibt. Ich glaube jedenfalls, wenn wir das Verfahren geklärt haben, gibt es mehr Klarheit auch darüber, wie wir dann zu einer Lösung kommen können. Und da gibt es mehrere geeignete Bewerber, darum ist mir nicht bange.
0: Herr Amthor, Sie selbst sind mit 28 noch sehr jung, sind aber auch schon länger in Führungsrollen Ihrer Partei tätig gewesen. Sie kennen Hochs und Tiefs auch schon Skandale. Sie sind jetzt wieder im Bundestag, haben aber kein Direktmandat gewinnen können. Wo setzen Sie denn mit Ihrer Selbstkritik eigentlich an? Denn gerade die Jüngeren, die Sie ja vertreten wollen, haben die CDU nicht sehr stark gewählt.
1: Ja, richtig ist, dass wir absolute Selbstkritik brauchen im Umgang mit dem Ergebnis, bei den Jung- und Erstwählern und natürlich auch mit dem Ergebnis in Ostdeutschland. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg zum Beispiel vor vier Jahren noch alle Wahlkreise gewonnen für die CDU direkt, jetzt alle verloren und richtig, da hat mein eigener Wahlkreis auch keinen Aus, keine Ausnahme gemacht von diesem Trend. Deswegen muss es, glaube ich, jetzt auch in dieser Phase, das sprechen Sie völlig richtig an, auch um Selbstkritik aller Beteiligten gehen. Das schließt die Jüngeren ein, das schließt uns ein und da muss jeder das auch kritisch hinterfragen. Das gilt Natürlich für uns alle. Ich will aber insbesondere auch mit Blick auf die Jung- und Erstwähler sagen, ich hielte es für falsch, da jetzt die Kritik an der Jungen Union zu zuvörderst abzuladen. Wir haben auch gesehen, dass wir da natürlich eine Analyse treffen müssen, dass auch inhaltliche Gründe und vielleicht auch die persönlichen Werte auch von Christian Lindner und Annalena Baerbock und deren Auftreten sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass viele äh, jüngere jetzt nicht die CDU gewählt haben. Das ist was, was wir jetzt auch analysieren wollen und müssen. Der Deutschlandtag der Jungen Union am Wochenende gibt dafür einen richtigen Rahmen vor.
0: Aber machen wir es konkret, was haben Sie denn vor, um hier Ihre eigene Verantwortung mit einzubringen?
1: Ja, ich glaube, es ist jedenfalls jetzt das Notwendige und das Richtige, nicht die Flinte ins Korn zu werfen in dieser aktuellen Lage, sondern wir müssen schon auch schauen, wie wir jetzt auch zum Mut kommen in dieser Phase. Die CDU ist eine stolze Partei, die sich trotz dieser herben Niederlage auch etwas zutrauen kann und zutrauen muss für dieses Land. Und gerade, wenn die Zeichen jetzt auf Ampelkoalition laufen, braucht es auch eine starke und gefestigte CDU mit verschiedenen Facetten. Ich will deutlich sagen, jetzt ist nicht die Zeit für Alleinvertretungsansprüche, sondern es geht jetzt um die ganze Breite der Partei. Und da muss man verschiedene Lebensrealitäten und Blickwinkel einbringen. Ostdeutschland, den ländlichen Raum, das spielt jetzt auch alles eine Rolle. Aber wie gesagt, es geht um die Breite der Partei und jetzt nicht irgendwie um einzelne Profilierung.
0: Philipp Amthor von der CDU, Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bundestag. Wir sprachen mit ihm über Reformmöglichkeiten für die CDU. Vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, Frau Engels.